0: 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会与大家分享工程师们的指甲方向以及生活趣事。大家好，我是 Ten。好，如果喜欢我们频道的话，请到 Apple Podcast 上面给我们五星的评价和留言。那也可以到 IG 上面与我们互动哦。今天这一集，我们稍微来讲一个。首先，先跟大家讲一下。台湾的半导体非常厉害嘛，从上游、中游、下游等等的整合都有。可是这么庞大的体系，不可能只有这些公司，一定还有一些 support 他们的，比如说提供设备的设备商啊，提供原物料的厂商等等。那我们很开心今天邀请到我们的朋友静红来跟我们分享，在半导体这个产业里面的业务是怎么去跟这些方嘴做沟通，还有他们大概提供什么样的服务。那么欢迎静红
1: 。Hello。那个成人频道的朋友，大家好，我是静宏。那我现在在某一间半导体日系公司里面担任半导体的材料业务。那同时，我现在也是一个 podcaster。那我也有在经营一个节目，叫《庭院上的故事》，是关于历史相关的节目
0: 。对，我们欢迎大家可以去追踪订阅静宏的节目。那我会把链接放在资讯栏。那我们今天还是要访问静宏，就是关于。半导体这个材料的业务的问题，可不可以跟大家稍微分享一下这个职务跟这个厂商它提供的服务跟内容大概是什么
1: ？哦，我现在在服务的这个厂商呢是半导体其中一个材料，叫做呃 PVD 的靶材。那它 PVD 靶材的用途呢，实际上就是我们大家都知道说半导体有四大妈九嘛，就是从黄光一路到后面做到后面的薄膜。嗯那黄光阶段基本上就是把光照转到晶圆上面，那后续再去做蚀刻的动作，蚀刻完之后再去做离子植入、掺入杂质。那我们的步骤的话，只是在掺入杂质之后，要把这个呃半导体原本挖洞的地方再填上电线。那我们的材料就是这个电线，你可以把它想象成是电镀。那我们的材料的呃，基本上就是配合所谓的半导体制造的机台做使用，这样子
0: 。OK， 了解。那么。我想问的是说，说你们可以介绍一下你的业务的对口的厂商大概是哪一些？有没有什么我们耳熟能详的公司？
1: 当然的话，以半导体产业来说的话，我们的客户基本上就大家耳熟能详那些，就是传说中的护国神像，台积电啊、联电啊，甚至到一些封装半导体。因为我想大家都知道，说现在封装越做越复杂，像是日月光啊等等这些封装的客户或艾克尔啊，这都是我们的客户之一。基本上做逻辑 IC 或者是车用半导体的厂商，基本上都是我们的客户。像比如说还有像一些恩智浦啊、英飞凌等等这些，都可以说是我们的客户。
0: 那像这样子，比如说以这些公司来讲，台积电的规模是非常大。那像很多设备商，他们都有一个流传，就是说有 T 赛跟 n T 赛，那可能对 T 的会比较塞一点。<笑>你们也有这样的情况吗
1: ？没错，而且我就是在重灾区的中心。其实我就是所谓的 T 赛，那几乎大部分好像在半导体业界的公司都会这样分，就会分成 n T 跟 T 赛。那我刚好运气比较不好，就是在 T 赛这个地方，所以就是扛死的人。<笑>
0: 不过你的，因为你是你的工作内容是业务嘛，所以你应该是不会进到产线上面嘛
1: 。对，没错
0: 。那可以跟大家介绍说，业务它的工作内容大概是
1: 好。那以我们这个材料来说的话，材料商的话比，比除了比较不会进到 Fab 里面以外呢，我们大部分谈生意，其实说实在，我们其实分的蛮开。我不晓得是不是每间公司都这样子啊，但是我们有分别对，比如说采购端的人，那也有分别对，就是比较厂端这边的工程师的人。那整个业务的形态会比较像是技术服务，因为老实说市场就是这么的大，所以说讲起来。嗯，比较没有所谓的业绩的问题跟业绩的压力啊，大部分比较像是在做客服的工作，然后而且就是有一点像
0: A E 嘛，就 support 客户的感觉。
1: 对对对对对，比较像是这样子的路线的感觉
0: 。那像这样子的情况下，因为就不就可能不需要去做一些陌生开发，可能是那个就是一个长久以来的客户这种感
1: 觉。对对对，就是比较 care care 的工作，啊。大部分 k care care 的工作。就是说实在，不太需要跑客户啊。那相对来说，我们比较不会是业绩压力。我们比较大的压力是，比如说，呃，当台积电出了新制程的时候，我们能不能成为它的所谓的 main supplier？ 这就是会攸关是呃接下来业绩有没有成长的一个关键。例如说，我们在新的奈米这的制程来说，我们的材料有没有算是最大量被用在制造上面的话，那就会非常大的左右。呃，所谓的营业额，这这是倒是比较大的影响
0: 。那像这一段来讲，可能就是你们公司的一些单其他单位来工程单位来负责，因为你是业务，应该就不会去向他们去，比如说怎么去 m a t c 这一段支撑的。材料开发这一段应该就不是你碰触到
1: 的吧？比较不会是 Man 的碰触到，但是我们有比较资深的业务同仁会负责在 R&D 阶段负责做导入的动作。那通常同时业务它也会辅助，就是说 R&D 单位就是跟就是啊台积电的 R&D 单位还有我们自己本身的 R&D 单位作为一个中间沟通的桥梁，有一些比较基础的问题。会由业务来做处理，那也是我们客服的部分。但真的非常 technical 的部分，当然还是需要由这个技术单位去做合作。这样子
0: ，了解了解。那像是业务，因为我们对业务的一个刻板印象，都会觉得说，是业务是不是都蛮会讲话的？那你觉得在这个这一个工作内容里面，他讲话需要沟通的成分很高吗？
1: 沟通成分，我想是非常的必要。不管是对厂端的工程师，或者是对到不管是采购、物管这方面，你的呃沟，我反而觉得说会不会讲话是一回事，反而是考验的其实是沟通的技巧。因为除了我这份工作是做采购，我前一份工作是做呃，我这份工作是做业务，我前一份工作是做采购，所以我认为呃，不一定是要非常非常就是能言善道，但是你必须要非常的。有,有效沟通啊，应该是有效沟通。没错，就要有效的沟通。那至于说像比如说有没有很要求专业的话，我觉得倒是还好。你只要有一些就是基础的一些概念，那你可以听得懂工程师要表达的内容，然后可以回来把这个问题带回来给你的技术团队去，让他们去做一些调查、审费，解决客户上的客户的 issue。那我觉得你就是一个像在半导体来说，或者是说在我们这个半导体材料来说，相对来说你就是一个比较。呃,呃合格的业务了、啊。那当然，你也可以去对技术的细节去多做了解了。不过，我觉得了解是一回事，了解只是帮助你工作上可以更顺利的去进行。但是，你也不是真的主要的这个管 y 的角色去面对所谓的技术问题
0: 。我觉得这是这、就是每个产品它的可能可能我们的要求不一样嘛。就你刚刚说的，像。呃，以你这个对于客户来讲，可能你要怎么去回报他的问题，怎么去统合他的问题？那技术面你可能就了解一个 overall 的。那接下来你要知道怎么把这些问题 a s s i g 给不同的人，应该是你这个角色会需要的一些工作能力吧
1: ？对，没错。除了 a s s i g 给不同的人以外，那你也同时就是说，呃，自己也要去了解说这个问题要找人，找找哪一方面的人以外，找对
0: 的人也是很重要。对对,对对对，因为你要有些对，嗯，是了解。
1: 对，然后而且你也要会懂得问,问问题，这也是一个蛮重要的事
0: 情。的确，你问的问题必须问对，那你才知道怎么解决。对就你问问题的深度跟跟他的精准度，就知道你对这个问题的了解程度。对,对,对,对，我相信是对你们是蛮重要的。对，那我想另外另外问题是，因为毕竟你还算是跟我们年纪差我都算蛮年轻的嘛。那你的客户这么大，会不会蛮有压力的？可能跟你对口的人多大你个一轮两轮这样。
1: 其实倒是还好，因为我前一份经历、工作经历的关系，就是在石化业。那相对我面对的都是大我可能一两轮，可能都可以说是老狐狸。而且在石化业，我觉得相对尔虞我炸的情况也不会比较少，所以我一路下来倒是没有很适应。就是没有很不适应这种情况，而且你说产品上高不高价，其实我当时在石化业背的营业额，跟我现在背的营业额，我倒觉得说其实相去不会很大，甚至我现在背的营业额反而比我在石化业背的营业额还要少，所以我倒是觉得说，嗯，卖这个产品会不会很有劣势？我觉得倒是不会，而是你心态要怎么正确，因为这个不关乎说你销售的东西金额高或低。重点是你要去对你的产品去够了解，你要对你自己讲出来的东西是要够有自信，你对你自己了解的事情要够有呃充分的了解跟自信，不会被人家唬得一愣一愣，这反而我觉得才是重点
0: 。所以你在做这这个工作之前，你对于这一些半导体的整个 flow 还是它的一些材料的需求，都是你原本就有些先辈知识嘛？可能是你的所学背景，还是说你也是进来做中学？
1: 其实基本上就是进来做中学，我觉得就是台湾其实没有所谓的半导体系，那你可能会有一些大概的概念，比如说你会知道说，哎、欸，半导体可能是怎么样制造出来一块晶片的，你会有一个概念
0: 。OK， 了解。我觉得是蛮就不不论我还是蛮推荐听众朋友，不论你是不是半导体相关科技，或者是你是不是做半导体，如果对于这一种东西是有一个基本的 flow 的认知。应该还是对你们，不论是你要投资，还是你要对整个产业趋势脉动的一个预测了解，都是蛮重要的一环。毕竟台湾的命脉嘛。那我想要问一些有趣的问题：你在做这种业务的工作，有没有遇过那种真的是很很机车北南」的客户啊？还是什么特别的故事？因为跟人相处多嘛，总是会有一些鬼故事发生的嘛。
1: 呃，现在的工作，因为我服务的时间并没有到非常非常长，但我自己本身没有在半导体遇到真的是非常非常非常激切的客户。但是，呃，我的同事确实是有遇到一些很神奇的客户，比如说，我想，嗯，我们的材料可能上到机器的时候，可能表现没有那么好，可是实际上我们交给客户的时候，其实这个材料是没有问题的，调查结果也是没有问题的，可是确实就造成了 issue。那客户当然会比较不高兴，那他就希望我们去做赔偿的动作嘛。可是对我们的主管来说，呃，还是总部那边的想法，认为说，哎，我们的材料其实是调查之后也是没有问题的。那他比较不愿意去做一些赔偿的动作，那他就一直叫我们去开会，一直叫我们去开会。而且他开会的时间就会选在一些比较不漂亮的时间，比如说他晚上五点才来开会，然后可是对方的主管却不出席。然后或者是开会把你关到七晚八晚这种事情，其实也是有发生的
0: 。就是他们就硬要找你们麻烦。对对对对对，就
1: 是他希望他得到他要的东西啊。那以商业上的角度来说，确实真的是一点点钱帮我们处理掉，就可以免除一些后面的麻烦。但是我想，因为我服务的公司算是非台商体系啊，做事的方式比较有他自己的坚持跟。想法，所以说也不方便我们台湾人去多讲一些什么或什么的，所以确实在处理这些问题上还是比较棘手，尤其是你在跨文化的公司、呃，在处理文化问题的时候，这其实就可以体现出来，就有一些东西或有一些时间成本跟沟通成本，就是花在这些文化差异上面
0: 。对，当然啦，真的是如果在你在跨国企业工作可能你的同事来自于各个不同的人种。有像我们这边公司，就有黑人，有白人，有亚洲人，有哪边的人，所以，呃，我有非常非常多做事的方式，跟他们认知事情的态度，还有他们工作的一些习惯，或者是觉得说，如果今天听众朋友你们要找一份工作，那在跨国企业可能就会有这样的文化上的差异，但或这个我自己是觉得，在这个年纪也是一个很好的学习啊。那我想要问的另外问题是因为，算你的你的这个 sales 算比较 technical 的 sales 吧，应该算是比较用计算这样的，对那。因为晋宏他是他也跟我们一样就是工程背景那是什么原因让你就是没有当工程师，而让你选择就是朝 sales 的方面？事实
1: 上是这样，就是我一方面我个人的背景是我是没有念硕士的，然后加上我的背景是科大体系出来，我其实是从高职一路念上来，然后科大然后毕业，然后那时候当初在大学探索的时候，其实就。对于继续往下深造是没有那么有兴趣，而且当初在大学的一些自我探索，就觉得说自己是一个比较算是外向也比较 talkative 的人，所以说那个时候就蛮影响我，就是未来说，嗯，可能工程师不会是我主要的方向。那确实我在出社会的时候，第一份工作我是先尝试工程师，尝试了一阵子以后，确实发现说公司的工作内容比较不是我那么喜欢的工作内容，后来就刚好。运气也不错，认识一些化工业的前辈。那刚好他也有跟我聊到一些，说未来指业方向。他就说我可以尝试从业务啊、采购这方面做起。所以说我就嗯决定做这样的路。而且我觉得说，呃，任何的路一定都可以走出它的道理来。所以那时候我就也没有循规道矩，就跟着大家去念研究所，念研究所出来就是进台积电。或者是什么，或者是去半导体公司等等的。虽然说一开始的路真的是走得非常非常的艰辛啊，因为毕竟你没有硕士学历，又不是什么特殊的名校毕业，而且我也不是最顶尖的那两间，就是台自备的科大出身的呃国立科大的学生，所以一开始走的路确实是真的相对比较辛苦一点点。那我到今天也是走到了这个地方来，一路从台商，然后走到了日商。那我也不知道我接下来未来会往哪个方向走。我我觉得说，只要你搞清楚你自己心里面想要前往的方向，一定你的堆叠跟履历一定会帮助你走到不一样的路。而且我也是想要证明一件事，就是说不一定要念硕士也可以，就是达到你想要的目标
0: 。的确啊，因为我个人也是觉得念不念硕士这个议题，很多人很喜欢吵，但是。以我以我对台湾目前的硕士来看，我觉得很多硕士出来的水平是蛮低的。所以，啊、呃，如果你只是想要延后就业的话，还不如像静宏这样，是早一点去摸索自己喜欢的领域。因为如果你像静宏一样，你对于工程师没什么领域，可是你又硬要去念一个不上不下，或者是你硕士也不是很有兴趣，那你出来你就是一个顶多就中庸的工程师，你没有办法做到出色。那我相信大家也听得出来，静宏的口条、静宏的逻辑思维其实都是非常优秀的。那他在他的领域找到自己有自信的地方，我相信，因为有有些听众朋友也跟我们说，哦，他可能不一定想当工程师等等，但是不要去给自己做限制。我相信，是你愿意去选择，愿意尝试，其实就是有很多很多的可能性啊。那么，因为我们毕竟是个工程的频道，那我相信也会有一些人会希望运用他的工程的一些基础知识，然后可以像。晋宏一样做这样子，它是 sales， 可他门槛算是比较高的 sales， 就不是什么人都可以进来，你还是要有一点 b a g r o u n d 会比较好一点嘛。那可不可以给这样的有这样的想法的一个听众，给他们一些建议說，说如果他接下来想要像你一样跨这样的跑道，什么样的方式是他适合去尝试或做准备的部分？
1: 我觉得在学生时代的话，就是努力的去探索自己的方向。那如果想要当业务的话，我觉得有一个迷失就是，不是说你很喜欢讲话、喜欢跟人家聊天就适合当业务。业务其实处理的事情是人的事情，它跟工人是比较不一样，它是处理呃，比如说是 issue 啊，或者是事务上的事情。它相对来说，人是有非常多的灵活性的，所以我反而觉得说，你需要多去了解一下人是怎么想的。怎么跟人家对话会是舒服的？这反而是另外一个重，一个非常大的重点。还有再来的话，我认为你的英文能力是非常非常的重要。我觉得说，我之所以可以走到现在，就是没有念学士，有一点工程背景，然后可以马上毕业当业务，其实也有很大一部分的原因，除了幸运以外，我觉得很大一部分的原因就是因为我的英文是在呃大部分的工程学院的毕业生的水准算是比较上缘的地方。所以说，相对来说，我可以获得的机会是比较高的。比如说，你有办法跟外籍老板做沟通嘛？或者是说，你在谈生意的时候，你肯定是有的时候会必须要接触到外籍工程师。那你有办法用外语去跟他做技术上的交流，或者是商业上的交流？我觉得这都是相对非常非常重要的一个能力
0: 。没错，刚刚提到两个能力，即便你不是业务，你是工程师，也必须好好的去去了解。因为人与人之人之就是一个变异很大的嘛，所以每个人每个人的想法，那就算你是工程师，你要怎么去收敛别人的想法，你主管的想法还是客户的想法，那是非常重要。然后英文也是像刚刚金红说的，你基本上现在在国际化的时代，你只会一个语言是远远不够的。所以我觉得这里可以做一个很好的分享啊，刚刚所说到的那些东西。很多很多事情，你不一定是你现在这个当下会用到，它可能是你先做准备。那你未来或许你想跨成为像这样 technical sales， 也或许没有。但我相信很多一个这么多 general 的一些能力，都是大家必须要去准备的。最好在你年轻的时候都有一定的水平，这样会方便你在蛮多地方都。有更多优势吧，像刚才金鸿说的，你应该蛮常遇到一些，不论是外国客户，还是一些其他的客户，种种客户，不同形形色色的人，要有很多的思维方式去处理
1: 。这也是做这份工作有趣的地方，就是可以接触到形形色色的人。其实我觉得，在年纪轻的时候，多接触一些不同面向的人，其实有助于你的思考逻辑的养成，以及你看待事情的角度
0: 。的确，的确，你要有不同的。不看有不同的刺激，它会给你有很多不同的想法，所以我是蛮推荐大家在年轻的时候去多看一点，然后给自己有更多新想法，然后不要给自己受限。我们相信你可以去听听进进孔他们频道给你们的一些新想法，你也可以听听我们频道，我们会会听听一些别人他们思考的方式，去看看啊别、呃、人怎么做的啊，看看一些书，在很多层面都会给你有很多的收获。对，那我们这边可以再请静红，可以介绍一下你们的 podcast 频道让大家认识，因为现在大家疫情在家，你知道吗、啊？其实也不用干<笑><笑>可以跟大家分享一下。我
1: 再聊一下我的节目，我节目叫《庭院上的故事》，它是跟我的 partner 一起共同经营的。那我们比较 focus 在关于历史、风土、人文方面的一些探讨跟了解啦。那最近我们的 slogan 叫做。那些离我们好远又好近的事，我们特别喜欢探讨。说这些，呃，其实离我们历史故事，呃，这这段历史其实不会离我们非常的遥远，但其实它其实就在我们身边的故事。那我们最新的一集节目是讲聊关于这个北投的故事。北投其实在近代有很风花雪月的一场发展。那有兴趣的听众其实可以来这边听听看哦、喔
0: 。没错，那我们在今天分享的这个是让大家知道说很多。很多的选择，那大家可以自己去思考。那如果喜欢静红今天的分享，也欢迎去订阅他的频道。那如果喜欢我们今天的节目的话，也可以把它分享给你的朋友。那也可以到 I G 上面跟我们分享你的想法哦。那我们今天非常谢谢静红的分享，谢谢各位，谢谢静红，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜